0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist qui clôture la saison. Avec moi mon binôme. Salut.
1: Ça faisait longtemps
0: Cette année, avec toute l'équipe, on aura vu un paquet de films et de séries avec plus de 40 épisodes et 5 hors séries. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on part sur du rétro. Allez, blind test à la bouche. Voilà, on ne se fera pas strike pour des droits d'auteur, mais je pense que vous avez deviné. Pour ceux qui l'ont, c'est un générique cultissime et qui reste en tête. D'ailleurs, si vous voulez l'écouter, le vinyle est sorti cette année, justement. Évidemment, on va parler d'un monument de l'animation japonaise ressorti sur Netflix durant l'été 2019. Je parle de...
1: Néron Genesis Evangelion.
0: Ou Shinseiki Evangelion, littéralement l'évangile du nouveau siècle. Mais on dira plutôt Evangelion, Evangelion, ou plus Eva. fois. voilà. Si c'est sorti en 2019, dans la réalité c'est carrément rétro, puisque la série d'animation japonaise, qui compte 26 épisodes et des films à la suite, 6 pour être exact, a été diffusée à la télévision japonaise pour la première fois d'octobre 1995 à mars 1996, avant d'être diffusée en Straight to VHS chez nous en 1996 que tu l'avais vu à la télé, toi, jour quand c'était sorti sur Canal, c'est ça
1: Oui, moi, je l'ai vu sur Canal à l'époque, dans l'émission de... C'était une... Alors, à l'époque, c'était... Je sais pas si vous vous rappelez, je sais plus le nom exact. Ça s'appelait Chloé, Cléo, Cléa, un truc comme ça. C'était un personnage féminin animé en 3D de l'époque. Et il y avait tous les supers animés de l'époque qui passaient, dont Evangelion.
0: Moi, j'ai plutôt connu la diffusion de Gundam Wing sur M6... Dans les années 2000 ils se sont dit mais en fait il y a des trucs trop bien au Japon et ils ont diffusé un peu toutes les séries des années 90 euh, sur les chaînes euh, privées. Donc par la suite sont sortis donc comme je le disais 6 films dont le dernier qui est encore attendu en France qui s'est retrouvé à l'affiche des cinémas japonais le 8 mars 2021. Donc vraiment c'est une série quand même qui a commencé il y a 26 ans mais qui est encore euh, quand même assez actuelle au Japon.
1: Notons que ce film, c'est une Arlésienne. Hein. Tout le monde l'attendait, plus personne n'en parlait, et puis c'est sorti du chapeau comme ça. Hop là, le 4.0 arrive.
0: Ouais, parce qu'on attendait depuis 2012, sachant que tu m'as dit un truc tout à l'heure. Or, euh, c'est que le manga était diffusé.
1: jusqu'en, Si je dis pas de bêtises, jusqu'en 2013, c'était euh, encore publié dans les Jumps, dans le Weekly Ace Jump, si je dis pas de bêtises.
0: Pour ce qui est de Netflix, parce que là, on parle d'un service de SVOD, donc on peut le trouver sur en cherchant Evangelion. Et qu'est-ce qu'on trouve On ne trouvera pas tout, mais on trouve quand même pas mal de choses, c'est-à-dire la série en 26 épisodes et les deux premiers films, donc qui sont The End of Evangelion et Evangelion, de point d'essence, entre parenthèses, trou au carré, qui n'est pas une formule de maths à apprendre pour le baccalauréat, mais bien la réédition du film Evangelion, Death and Rebirth. Donc ces deux films sont vraiment les deux films qui clôturent la série de base. On vous parlera plus tard pourquoi, sans trop en dire, parce qu'on va vraiment essayer de rien spoiler du tout.
1: Alors, euh, avant de commencer euh, à vous parler de la série, euh, on vous déconseille de regarder cette série avec des jeunes enfants. On n'est pas sur une série tout publique, du tout.
0: Je dirais, alors, pour la série en elle-même, moins de 12, minimum. Et pour les films, moins de 16. Dans la série, il y a des combats, il y a un petit côté post-apocalyptique, il y a de la vraie violence visuelle mmh. à l'écran, il y a du sang, etc. Et euh, dans les films, il y a carrément des sujets euh, carrément un peu sexuels d'aborder. Donc, euh, ouais, non, c'est vraiment pas tout public, du tout. Mais sinon, elle parle de quoi, cette série Joe il a un super résumé, extra résumé.
1: Alors, vraiment, en deux mots, c'est euh, des mechas, donc des robots géants. Elle est en train de compter les mots. Donc, c'est des robots géants, conduits par des enfants, qui se battent contre des extraterrestres dans une ville euh, post-apocalyptique euh, reconstruite. En gros, vous prenez euh, Gundam, vous prenez Akira... Vous prenez euh, Mazinger Z, donc euh, Goldorak chez nous, vous mettez ça tout, tout, tout dans une boîte, vous mélangez, vous mélangez, et il sort Evangelion.
0: Pour ce qui est du résumé un peu plus, euh, un peu plus basé sur vraiment l'histoire de l'univers, parce que c'est vraiment un univers qui est basé sur le nôtre, c'est un peu une Uchronie. En l'an 2000, une énorme explosion a lieu en Antarctique. D'après les autorités, c'était une chute d'astéroïdes, et ça a provoqué tout un tas de cataclysmes, un peu à la 2012, vous voyez euh, des rats de marée, nanani, des tremblements de terre, etc. Et euh, la moitié de l'humanité et quasiment tout ce qu'il y avait sur Terre a été annihilé. Quinze ans plus tard, l'humanité a surmonté cet événement tant qu'elle pouvait, qui a été appelé le second impact. Le premier étant l'impact des dinosaures, j'imagine. Enfin bref, 15 ans après, des mystérieuses créatures géantes, euh, géantes euh, genre la taille d'un immeuble, pour vous faire une idée de l'échelle, appelées donc les anges, font leur apparition et tentent de détruire Neo Tokyo 3, la nouvelle capitale forteresse du Japon construite après le second impact. Pour vous donner une idée, les, les bâtiments sont sous terre et émergent hors des périodes de troubles. et dès qu'il y a la sirène qui retentit, ils revont sous terre dans un genre d'immense bunker, mais euh, un bunker de la taille d'un pays. quoi. Et donc pour combattre ces créatures qui s'attaquent à Neo-Tokyo, l'organisation secrète NERV a mis au point une arme ultime, Rien à voir avec le manga L'Arme Ultime. l'évangélion l'évangélion ou Eva, un géant anthropoïde dont le pilotage repose sur la capacité du pilote à fusionner entre guillemets avec son mecha. Et parmi ces pilotes, on a Shinji Ikari, 14 ans, qui euh, s'est rendu à Tokyo 3 sur l'invitation de son père, qui en fait est l'instigateur du projet Eva, et qui va se retrouver donc ouais pilote d'un Eva un petit peu euh, comme ça. Et euh, on se rend compte que les pilotes des Eva, ce sont des enfants de 14 ans. Et c'est sur ces enfants que vont reposer littéralement le destin de l'humanité. Évidemment, il n'y a pas que ça. Et euh, je peux. c'est très difficile parce que je peux pas vous en dire une ligne de plus sans vous spoiler des trucs que vous allez avoir plaisir à découvrir en voyant la série. Donc on va s'arrêter là sur le résumé. Tout simplement, euh, Jo, qu'est-ce que tu en as pensé Tout simplement, pas de mon résumé, <rire> mais euh, de la série.
1: Eh ben, Écoutez, moi, pour moi, ça fait partie de mon top 3. De, des séries que j'ai vues de tous les temps.
0: Avec Dragon Ball et Senseiya.
1: Surtout Senseiya. Je suis un fou amoureux de Senseiya et j'attends que Netflix remette vraiment tout. Vraiment tout. Donc Los Canvas compris, qui n'est pas canon, mais qui est canon quand même. Enfin c'est compliqué. Il y a donc Evangelion qui est dedans. Et, et puis il y a Dragon Ball, parce que Dragon Ball. Mais euh, en fait c'est une série qui à l'époque m'a marqué, parce qu'en fait c'est quelque chose. Il y a, il y a vraiment... Il y a vraiment un avant et un après Évangélion. Au niveau de, enfin, faut, faut voir ça. Faut pour sa culture euh, manga animé, il faut voir Évangélion. Euh, C'est vraiment quelque chose à voir. Pour vous donner une idée, alors je, je vais vous parler un petit peu de des inspirations. Évangélion, euh, est au niveau de des mécas et au niveau du bestiaire des anges est énormément inspiré du travail de Gonagai. Euh, Gonagai, euh, vous avez peut-être vu passer ça euh, sur Netflix. Gonagai, c'est Devilman, c'est euh, Mazinger Z, Gret Mazinger. C'est. Disons que c'est. Euh,
0: tout... Mazinger, c'est Goldorak.
1: Oui, Goldorak en France. C'est toute l'animation, disons, euh, des années euh, fin 60, 70. C'est Gonagai. En grande partie, c'est Gonagai. Et euh, après, c'est très inspiré aussi par un autre travail de, de Gonagai qui est très difficile à voir aujourd'hui parce que ça a beaucoup vieilli, c'est Violent Jack. Et on trouve donc ces inspirations-là. Pour vous donner une idée, dans le, le style mecha au Japon, on dit qu'il y a eu trois renaissances. La première partie avec les Mazinger. Derrière, il y a eu la partie avec Gundam. Et la troisième renaissance, ça a été euh, Evangelion. Ça a transformé le... le le paysage du mecha au Japon et de comment on voyait le mecha et comment on aimait le mecha. Et, et c'est quelque chose qui a été plurigénérationnel et euh, on, on est sorti du truc. Bon, c'est vraiment pour les enfants. Evangelion a vraiment été regardé, mais vraiment en masse au Japon. Et il a été regardé par énormément de gens et même des gens qui justement n'étaient pas... Euh, n'était pas otaku. Ça a vraiment été vu par tout le monde, par euh, la ménagère japonaise, euh, par le salaryman, vraiment, vraiment, vraiment. Ça a touché toutes les classes sociales. Justement parce qu'on est, on est dans un anime qui parle de mecha, mais euh, c'est pas les gros robots qui se battent contre les extraterrestres. C'est vraiment profond.
0: On est quand même sur une série qui a été énormément récompensée à l'époque au Japon. Hein. Meilleure musique, meilleur anime, meilleur tout. C'est vraiment une série qui a, qui a raflé tous les prix. C'est une série qui a eu un succès populaire et un succès critique. Donc elle a tout gagné au Japon à l'époque. Et c'est pour ça, je pense, que le succès est devenu pérenne.
1: On parle d'une série qui a eu plus d'une vingtaine de prix euh, japonais internationaux euh, pour euh, certains épisodes, pour euh, son animation, pour son chara-design. On est vraiment sur quelque chose qui est vraiment un, un, un des piliers de l'animation japonaise Mais toi, Alexandra, qu'est-ce que t'en as pensé Parce que justement, toi, tu, tu l'as vu bien plus tard. et
0: Alors, j'ai découvert Eva avec une fanfiction écrite par mon cousin, genre en 99-2000, vous voyez où Shinji euh, mourait étouffé dans son vomi, dans son entry plug. Bref, un truc affreux. Et euh, à l'époque, je m'y étais vite fait intéresser, mais moi j'étais à fond, à fond, à fond Gundam Wing. Je le suis toujours un petit peu beaucoup. Et c'est pas une référence en plus qu'elle qu a par hasard, parce que c'est un petit peu là où nos références s'opposent avec Jo, parce que Gundam Wing c'est sorti en avril 1995, quand Evangelion est sorti en octobre 1995. Donc vraiment, on est sur deux animés mecha qui sont sortis la même année et euh, franchement à l'époque je m'étais pas trop intéressée vraiment et je l'ai vraiment revu moi quand c'est sorti en 2019 euh, sur Netflix alors après c'est un petit peu spécial parce que le rythme est quand même assez lent mais l'histoire est vraiment prenante et on a vraiment envie d'en savoir plus parce que si on parle de Néon Genesis, si on parle des anges c'est vraiment qu'il y a quand même toute une partie de l'histoire qui est un petit peu mystique. Ça, c'est pas un giga Spoiler. On a le second impact. Il y a vraiment toute cette histoire de fin du monde qui a eu lieu déjà il y a 15 ans. Et pourquoi cette fin du monde Qu Est-ce que, est... est que vraiment les médias ont dit la vérité Parce que dès l'épisode 2, on se rend compte que le Nerve influence énormément les médias et dit des mensonges au public pour, le pro pour les protéger aussi. Donc est-ce que le second impact et tout... Moi, dès le début, je me posais des milliards de questions. Pourquoi Shinji, ce mec de 14 ans, son père lui a pas parlé depuis 10 ans C'est lui qui va piloter l'Eva C'est qui cette meuf, Rei Ayagami, qui est, qui est là Qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi des ados de 14 ans Pourquoi ci si Pourquoi ça Je me posais des milliards de questions et puis j'ai adoré le côté un petit peu organisation gouvernementale sur la sécurité qui protège vraiment le peuple et tout ça, d'une menace qui est euh, presque inarrêtable en fait. Parce que dès l'épisode 1, on a l'impression que s'il n'y avait pas les Eva, bah, ce serait fini. Genre, euh, genre on voit des missiles, des avions de chasse et tout qui n'arrivent pas à gérer les anges et tout ça et... Ça, ça rend vraiment la menace écrasante, et on se dit « Merde, pourquoi Pourquoi maintenant Pourquoi si ?» Et moi je l'avais vraiment adoré, et puis moi j'adore les mécas, donc euh, déjà il y a de la bagarre, même si c'est pas le centre vraiment du truc. Hein. Mais il y a quand même des, des jolies scènes de baston, parce que la bagarre, il y en a. On voit arriver, euh, dès le départ, il y a un ange, et on se dit « Waouh, wow, ça va être un extraterrestre !» Mais ils ont une apparence quand même assez méca. Enfin, on se retrouve avec des extraterrestres, avec des bras lasers et tout ça, des boucliers euh, extrêmement technologiques, et là on se dit « Merde !» C'est de la technologie, c'est des armes, c'est des extraterrestres, c'est vivant, c'est pas vivant. Et il y a plein de mystères que la série décortique au fur et à mesure, mais il y a le côté où plus on en décortique, plus on en rajoute aussi. C'est le souci de, de ces séries, c'est qu'il y a un mystère qui s'épaissit pendant qu'on pendant qu arrive à gratter quelques détails à droite à gauche, et moi j'avais adoré ça. Mais effectivement, pour ceux qui ont vu Gundam Wing, ça fait bizarre de se dire que la même année, sont sortis deux animés où il y a des mecs de 14 ans dans des dans des genres de robots géants qui se battent contre d'autres trucs de taille équivalente. Et en plus, quand on a vu les deux séries, les musiques, on a l'impression que c'est les mêmes. Je parle pas des génériques qui sont cultissimes, aussi le générique de fin, Fly Me To The Moon, etc. Les musiques d'ambiance, elles sont très années 90, et c'est les mêmes que dans Gundam Wing. Enfin, c'est exactement le même style. On dirait que c'est juste un style de variation de la musique de l'un de l'autre. Et il y a un autre truc qui a pas mal vieilli, je vais pas vous mentir, c'est le chara-design. Le à design c'est les années 90. La façon de dessiner des personnages, c'est les années 90. Malgré tout, ça reste assez actuel pour les thèmes, parce que d'avoir fait un petit peu une, une fin du monde, ça a un petit peu remis les compteurs à zéro. Mais c'est rigolo quand on regarde ça en 2021, par exemple, où on se rend compte qu'il euh, y a des villes qui sortent du sol, des mécas, des trucs énormes technologiquement, et que le mec, dans son lit, il écoute un baladeur cassette, et que son PC, il a l'air d'être sous MS-DOS. Par contre, c'est un petit décalage... Mais c'est rigolo, ça fait le charme aussi, ça fait un petit côté un peu vintage de la série, qui est futuriste, mais futuriste de 95 en fait.
1: Chose importante, euh, j'y pense maintenant, euh, notons, et malheureusement, ça bah, allait avec l'époque, on est sur une série qui est en 4 tiers, donc euh, amis euh, réticents du 4 tiers et qui veulent voir des choses étirées, euh, malheureusement, vous allez devoir passer votre chemin ou vous y faire, parce qu'on est sur du 4 tiers des années 90.
0: Après, c'est une série qui n'a pas perdu de sa superbe. D'ailleurs, le merchandising le prouve bien, puisque cette année, ils ont ressorti les vinyles avec euh, l'OST. Il y a régulièrement des nouvelles maquettes qui sortent avec euh, les mechas, etc. Euh, il y a toujours des artbooks qui sortent, etc. C'est une série où... qui, reste... qui reste populaire, et qui reste même populaire même en France. C'est extrêmement facile, même avant la sortie du 6 film, enfin 4.0, c'était extrêmement facile de trouver du des maquettes, etc. Donc ça reste quand même quelque chose qui est sur toutes les étagères, des vendeurs de mangas, etc. C'est encore un truc qui est considéré comme Dragon Ball, peut-être un peu moins populaire, mais comme Naruto, comme tout ça, c'est un des piliers. C'est un peu un des incontournables, en fait, que tout le monde connaît même s'il ne l'a pas vu.
1: On vous parlait du, du merchandising, mais euh, étant fan, vous imaginez bien qu'il y en a pas mal à la maison.
0: En fait on, on parle en tant qu'initié, c'est-à-dire on vous dit tout ce qui est sorti parce qu'on le sait, parce qu'on guette les sorties en fait. Mais euh, ça vieillit bien, mais il y a des trucs qui vieillissent bien et d'autres moins bien dans cette série, mais c'est comme Star Trek en fait. Il y a la série du, de départ, il y a les séries qui sont sorties après, les films et tout ça, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de voir les derniers films qui sont sortis si on n'a pas vu tout le début En plus cet univers est très compliqué, très intriqué, avec beaucoup de points de détail, et je pense que c'est important du coup d'avoir la base de la série pour regarder les films après, si vous aimez pas, vous aimez pas. Mais je pense que ça peut plaire et aux gens qui aiment les séries de réflexion, et aux gens... Enfin, ça pourrait plaire par exemple aux gens qui ont aimé le côté euh, plein de plot twist dans Game of... dire Game of Thrones, Roll... dans Game of Thrones. Ça pourrait plaire aux gens qui ont adoré Shinjeki no Kyojin, qui est une série actuelle, parce qu'il y a beaucoup de choses que je trouve, je pense, qui sont inspirées d'une façon ou d'une autre. Euh, les gens qui aiment les Gundam, mais aussi euh, les gens qui aiment les blockbusters, parce qu'en fait, cette série, c'est un genre de blockbuster... Mais japonais, <rire> voilà. Donc en animé, parce que les japonais adorent l'animation. Et c'est aussi important que, bah, que les films en live-action, etc. Donc Et c'est même moins kitschou, des fois, surtout pour ce genre de truc vaut vraiment mieux l'avoir en animé que d'avoir une prise ah ouais. de risque technique. Si vous avez euh, vu des
1: live-action euh, japonais, normalement, vous avez envie de pleurer.
0: Ils sont aussi géniaux en animation que... Bon, bah, vous avez déjà vu des Godzilla, je pense. Euh... Voilà.
1: Mais ça reste toujours mieux le live-action que les pièces de théâtre ou les comédies musicales. Parce que là... Ah bon, je digresse, trop.
0: Mais euh, essayez de chercher, quand vous aimez bien un animé, euh, la comédie musicale associée, vous allez trouver des trucs excellents. Bref, euh, tout ça pour dire, voilà cette série, je vous dirais juste, par contre, pour mieux la consommer, si vous la regardez d'une traite, regardez peut-être pas l'épisode 14, vous allez vous en rendre compte assez vite, c'est un filler. C'est une tradition des animés japonais, euh, à mi-saison ou euh, à mi-histoire, de mettre un épisode qui récapitule euh, tout, alors si vous avez rien compris, c'est pas mal, mais si vous avez bien suivi l'histoire, peut-être passer du 13 au 15. Et en parlant d'épisodes, je vais vous parler des films, mais sans spoiler. En fait, l'épisode 24, donc il restait deux épisodes après, donc euh, il restait les 25 et 26 derrière, et quand euh, ils ont sorti l'épisode 24 à TV Tokyo, c'est Gainax, c'est ça le studio Oui, c'est
1: studio Gainax.
0: Ils sont arrivés, genre 5 minutes avant la diffusion du truc, ils ont dit « voilà l'épisode euh, !» Une heure de grande écoute, hein, c'était diffusé à 18h, un truc de fou et en fait, ils sont arrivés avec cet épisode et donc la chaîne n'a pas eu le temps de le regarder avant de le diffuser. Et en fait, c'est un épisode qui a été très controversé parce qu'il aborde des thèmes très controversés. C'est un épisode qui est extrêmement important dans la série. Il se passe énormément de choses. Sauf que TV Tokyo, ils étaient pas du tout d'accord parce qu'en en fait, ils auraient vu l'épisode avant. Il n'y a pas de hasard hein, sur, le, sur le timing. Ils auraient dit, euh, ben non, en fait, on passe pas ça à 18h. Et ils ont dit, ben vous savez quoi, les storyboards et tout des épisodes 25-26, vous nous les donnez. Et ils ont refait les épisodes 25 et 26, donc la fin d'Evangélion est extrêmement controversée, mais aussi justement parce que la fin, ils leur ont dit « Vous faites pas ça !» Et ils ont exploré d'autres aspects de la série et tout ça, mais la fin a beaucoup déçu les fans. Mais, ils en sont pas restés là Génax. ils ont dit bah, « pas de soucis, de toute façon la fin qu'on avait prévue, elle a été faite mais pas sous forme d'épisodes 25-26 » mais sous la forme des films The End et Death and Rebirth, et c'est pour ça que c'est intéressant de les voir, parce que c'est la fin qui était un petit peu plus prévue pour la série à la base.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe un petit peu euh, en ce moment, euh, et ce qui s'est passé avec euh, Dragon Ball et, euh, et One Piece. Les séries, elles marchent tellement que les studios, ils peuvent aller où ils veulent, quand ils veulent, et dire bon, bah, maintenant, la série elle est finie, on s'en fout on finance, on fait un film, on sait que ça va marcher puisqu'on a des fans, on a une fanbase énorme et les gens attendent de savoir ce qui se passe vraiment. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des Fukatsu no F et des Battle of God et des Broly et tout ça.
0: Là il parle évidemment de Dragon Ball pour les non-initiés mais après moi ce que je trouve intéressant c'est justement que la télé a dit euh, les épisodes 25-26 en fait je prends les storyboards et je les mets à la poubelle et ils ont décidé quand même, la fin, euh, 20... enfin, la fin on sent que les fans ça leur a fait le même effet que la fin de Game of Thrones par exemple ou ce genre de truc. Sauf que là on sait que c'est pas la fin qu'ils voulaient puisqu'on sait que les storyboards ont été revus. Et on sait que les films explorent la fin qui a été voulue et que derrière il y a encore d'autres films. Donc ça vaut le coup quand même de regarder les épisodes 25 et 26 un peu décevants Avant d'enchaîner sur les films ça laisse, une... ça laisse à vous de juger ce que vous en pensez ce que ça amène à l'univers, etc. Donc cet épisode 24, qui a été aussi controversé et qui a fait autant râler la chaîne, a quand même été élu meilleur épisode, il a reçu un prix. Donc c'est-à-dire, ça c'est un peu ce qu'on voit toujours. Genre sur le moment, ça fait un drame terrible, mais c'est quand même l'épisode qui a eu le plus de succès critique de toute la série, qui a eu elle-même un succès critique et populaire, ce qu'on a dit, huge. Et c'est une série à théorie, donc euh, d'autant plus, plus une série qui se décline dans tous les sens, et euh, qui s'est décliné avec les films 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0. Mais de ce que j'ai vu, le film 3.0, dans le titre, il y a 3.0 plus 1.0, et c'est pour ça qu'on mmh. l'appelle le film 4. Donc il y a de quoi explorer. Euh, pour les gens qui ont envie, là, c'est l'été, euh, c'est le moment de regarder des, des, des films de, de Japon détruits euh, par, des, par des extraterrestres, je trouve. Pas du tout. Évangélion, c'est une inspiration pour tous les autres, en plus, mais il faut se dire que Evangélion s'est inspiré déjà de choses de l'époque, comme... Euh, jo je crois que tu avais, avais recherché tu m'avais dit pas mal de trucs
1: oui bah par exemple un des trucs les plus flagrants quand on le sait le, le personnage de Rey est, est fortement inspiré par euh, le personnage de Sailor Mars dans Sailor Moon et il y a beaucoup d'inspirations de Sailor Moon qui sont intégrées à Evangelion mais je vous dis l'inspiration le, 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 majeure est quand même le bestiaire de, de Gonagai.
0: D'ailleurs, sachez que le nouveau film Sailor Moon est sorti sur Netflix. Bref, peu importe, ce n'est pas le sujet. Et je trouve ça rigolo quand même que, déjà, Evangelion fasse des références à d'autres trucs. Enfin, c'est vraiment un pivot. C'est génial. Et moi je, moi, je vais vous parler d'un truc, c'est typiquement de la culture weeb, de la culture otaku. Mais la doubleuse, justement, de Rei Ayanami, qui s'est inspirée, euh, inspirée de Sailor Mars, eh ben, c'est Megumi Hayashibara. Et, et cette chanteuse et doubleuse est légendaire. Non, vraiment Déjà dans Evangelion, elle joue pas que Ray, elle joue d'autres personnages comme Pen Pen le pingouin rigolo, mais elle fait pas mal de personnages super connus. Bon, elle fait, genre c'est la voix officielle d'Elo Kitty, mais c'est aussi Ranma-chan dans Ranma 1,5. Dans Pokémon, c'est Jessie et Bulbizarre, et beaucoup d'autres voix, mais dès le départ ça a été Jessie et Bulbizarre. Donc dites-vous que dans tous les films, et toute la série, c'est elle. Donc déjà, elle est dans toutes les apparitions de la Team Rocket... Donc en plus, elle est dans Détective Conan où elle joue Ai Haibara, donc Haibara, y a un personnage aussi qui est très important. Donc vous l'entendez tout au long de la série. Elle joue Five Valentine dans Cowboy Bebop. Et la liste est super longue. Je l'arrêterai juste sur moi, le personnage principal de mon animé préféré. Elle joue Paprika dans Paprika. Donc vraiment, vous regardez la liste d'animés entre 86 et maintenant, elle a fait des trucs de... de... Elle a fait un milliard de rôles. C'est un peu euh, le Christopher Lee du doublage, vous voyez et euh, je trouve ça cool qu'en plus, dans Evangelion, on ait ce, ce personnage qui est un petit peu, euh, pour moi, la doubleuse japonaise. Voilà, elle a quasiment tout fait. Et sa voix est partout. Mais euh, franchement, euh, je trouvais ça cool voilà, de vous dire que Ray, c'était aussi Jessie, c'était aussi Bull Bizarre, c'était aussi euh, pas mal de choses. Voilà, c'était un petit point euh, culturegé de, de Weeb, comme j'aime bien. <rire> voilà. Et Jean, tu, tu me faisais signe
1: oui, pour revenir aux inspirations, bon, on est sur du WikiFact. Hein. Donc bien sûr ce que je vous disais donc euh, bah, tout le travail de Gonagai et il euh, y a aussi euh, beaucoup d'inspiration de, de Ultraman. On est on est sur le on est sur le Kaiju de hein, toute façon hein. donc euh, le Kaiju est le, le, le monstre euh, mystérieux mystique euh, japonais. Donc en gros euh,
0: Godzilla King Kong -Go, voilà.
1: Ouais. Ouais. Les, les ennemis de Godzilla, mais ce qu'on voit aussi dans chez nous les Power Rangers euh, tout ça tous les méchants de ah, un... les monstres quoi. Et euh, on va aussi, et chose beaucoup plus étonnante, que je suppose peu de gens savent, Ayao Miyazaki a participé euh, au, au du moins dans, dans l'idée euh, à, à, à pas mal de décisions autour d'Evangélion et sur le passé euh, du personnage euh, d'Asuka. On est sur quelque chose de très influencé par, euh, par la culture du, voilà, du monstre japonais.
0: Donc, euh, Evangelion, déjà, on vous a parlé de la série, mais euh, si vous aimez bien, vous cherchez des petits trucs. Hein. Tous les gens qui aiment euh, le... Tous les gens qui aiment les Marvel, vous voyez, qui aiment bien voir des trucs à droite, à gauche, ben là, c'est un petit peu le... le WIB, Cinematic Universe. Enfin, je dis ça comme ça, c'est pas flatteur dit comme ça, mais vous voyez l'idée, c'est des références à des références qu'on a, qui servent de référence, enfin, tout le monde se... pas se copie, finalement, mais tout le monde s'inspire les uns des autres, et ça donne un... si on a l'œil partout, franchement, on peut voir plein de trucs qui sont super sympas, quoi, genre, quand vous allez voir Rey, ceux qui ont vu Sailor Moon, vous allez vous dire, mais ouais, en fait... Voilà. Bref, nous, on est très enthousiastes sur cette série. Si vous n'êtes pas enthousiastes, écoutez-vous le générique, regardez-le, imprégnez-vous et vous aurez envie de le regarder parce que c'est parce que génial, en fait. Euh, ce... Rien que ce générique, il est devenu mais mythique. Même les gens qui n'ont pas vu la série connaissent le générique quand même.
1: Pour vous donner une idée, euh, l'orchestre de la marine japonaise euh, régulièrement, euh, pendant des, des concerts, euh, joue le, le thème d'Evangelion.
0: Je sais pas, au bout d'un moment, je sais plus quoi faire pour vous convaincre. Mais en tout cas, sur ce, on va vous laisser lancer le premier épisode et on se retrouve très bientôt sur PodCut. Pour ma part, chez Gonbe, déjà, mais j'ai cru entendre dans les couloirs du label que Watchlist avait encore quelques petites surprises pour vous. Donc, euh, stay tuned, ça a déjà été teasé sur Twitter, d'ailleurs. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux et pour ceux qui ne le font pas, n'hésitez ben, pas à nous suivre, on est actif, on donne des news. Watchlist est donc un podcast du label PodCut. Et cet été, c'est pas parce que c'est les vacances que nous, on s'arrête tous de, de vous proposer des contenus. Donc n'hésitez pas à venir fouiller un petit peu. Et si vous voulez nous donner vos avis et, ou euh, vos théories, ou même juste euh, nous dire que vous avez aimé ou pas telle série, tel film qu'on a présenté dans le podcast, n'hésitez pas, on est disponible déjà sur les réseaux sociaux et aussi sur le Discord de PodCut. Vous pouvez venir nous parler en direct, il est ouvert au public. Et vous pouvez même nous soutenir via notre Patreon, voilà. Voilà, n'hésitez pas, on se retrouve très bientôt euh, toute l'équipe de podcast, toute l'équipe de watchlist donc euh, bye bye
1: Johnny